0: Kurzarbeit, Spontankündigungen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern maximale Flexibilität fordern, diese aber nicht belohnen. Der Tourismus war für die Beschäftigten schon immer ein prekäres Arbeitsumfeld und mit Covid-19 ist es nicht besser geworden. Über die generellen Schwierigkeiten in der Branche und die aktuelle Situation hat für diese Folge des Arbeit und Wirtschaft Podcast unsere Autorin Alexia Weiß mit Roman Hebenstadt gesprochen. Roman Ebenstreit, geboren 1971 in der Oststeiermark, ist seit fünf Jahren Vorsitzender der Gewerkschaft wieder. Der gelernte Maschinenschlosser hat als Triebfahrzeugführer gearbeitet, bis er in die Gewerkschaftsarbeit wechselte. Er sitzt zudem dem Konzernbetriebsrat bei den ÖBB vor. Das Gespräch wurde Anfang Dezember geführt, während des vierten allgemeinen Lockdowns.
1: Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Wir sprechen heute mit Roman Hebenstreit. Wir haben geschlossen, heißt derzeit wieder in Hotels und Gastronomie. Österreich befindet sich im bereits vierten Lockdown, um eine neuerliche Welle von Covid-Erkrankungen zu brechen. Wie ist denn die Stimmung von Beschäftigten in der Tourismusbranche aktuell?
2: Verständlicherweise nicht sonderlich gut. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir da von Menschen reden, die jeden Lockdown am eigenen Leib gespürt haben, weil es immer auch automatisch um die eigene Existenz, den Job und damit das Einkommen und das notwendige Auskommen gegangen ist. Und gerade der Tourismus ist ja bekanntlich nicht gerade ein Hochentlohner Sektor und ist zum Teil ja auch aufgebaut, zum Beispiel auf Trinkgeld. Und da hat es sehr lange gedauert, bis wir es geschafft haben, nämlich erst jetzt in der letzten Kurzarbeitsrunde eine teilweise, wenigstens eine teilweise Entschädigung, zum Beispiel für diese Trinkgeldbestandteile zu bekommen, hat am Ende für viele bedeutet, dass äh, trotz einer vermeintlich hohen Nettoersatzrate in der Kurzarbeit trotzdem ähm, netto wenig geblieben ist und wenn man sich jetzt vorstellt, dass, dass das immer wieder der Fall war über einen Zeitraum von fast zwei Jahren in der Zwischenzeit, dann geht das natürlich an die Existenz für viele Menschen.
1: Jetzt ist es eben nicht der erste Lockdown und Sie haben schon angesprochen, da gibt es verschiedene Entschädigungsmodelle für Betroffene. Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeitgeberseite etwas gelernt hat aus den bisherigen Erfahrungen, zum Beispiel Kurzarbeit, Kündigungen? Ist da jetzt ein anderes Verhalten beobachtbar in diesem vierten Lockdown?
2: Also mir wäre jetzt spontan nichts aufgefallen, wenn ich ehrlich bin weil sogar die vorhin erwähnte Debatte um den, um den Nettoersatz und um das Trinkgeld hat, wie gesagt, erstens lange gedauert und war eine zähe Auseinandersetzung. Es gibt viele Beispiele. Der Tourismus ist für mich leider in vielerlei Hinsicht auch eine etwas verlorene Branche, weil es wahnsinnig schwer ist, auf der Arbeitgeberseite Bewegung zu schaffen. Der Tourismus ist beispielsweise auch die einzige Branche, bei der wir keine Einigung zu den gesetzlich jetzt angepassten Kündigungsfristen aufgrund der Angleichung Arbeiter und Angestellte durchbringen konnten. Also alle anderen Branchen über alle Gewerkschaften hinweg haben sich da irgendwie darauf verstanden, wie wir diesen Saisonbegriff zum Beispiel definieren und was da daraus dann entsteht. Im Tourismus ist uns das auch nicht gelungen. Da landen wir jetzt vor dem Höchstgericht und da werden die Gerichte entscheiden müssen, wie man mit Kündigungen und Kündigungsfristen beispielsweise in dieser Branche umgeht. Also ich würde die Branche durchwegs als eine definitiv unbelehrbare bezeichnen. Mhm.
1: Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass jetzt genauso viele Kündigungen gibt, wie es beim ersten Lockdown gab? Also auch hinsichtlich dieses Instruments ist da kein Einsehen irgendwie äh, passiert, dass wenn man Leute kündigt, man danach noch viel schwere Leute, neue Leute findet?
2: Da hat es... Ähm durchweg eine Reduktion gegeben und zwar aus einem in der Zwischenzeit absolut verständlichen Motiv, nämlich die Tatsache, dass man Angst hat, dass man dann überhaupt niemand mehr findet. Ja, und es ist schon so, dass die Erfahrung aus den ersten Lockdowns und, und aus, den, aus den Kündigungswellen, die damit stattgefunden haben, schon die war, dass es immer schwieriger wird, die Menschen zurück in diese Branche zu bringen. Und jetzt hat man den Lockdown nicht ganz so sehr ausgereizt. Und wir haben auch erlebt, dass man Menschen hält und mit Kurzarbeit drüber bringt, weil man, wie gesagt, eben Angst hat davor, dass immer weniger zurückkehren in die Branche, verständlicherweise.
1: Im vergangenen Sommer konnte sich der Tourismus nach dem schwierigen Start ins Jahr 2021 etwas erholen. Für viele Tourismusbetriebe ist es aber eben schwierig, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Das ist nichts, was pandemiebedingt ist. Darüber hat die Branche schon vorher geklagt. Inzwischen sind aber eben auch einige Menschen in andere Berufe gewechselt. Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland gehen in andere Länder. Was bedeutet das für die Arbeitsbedingungen von jenen, die weiter im Tourismus tätig sind?
2: Dass sich zum Guten bisher nichts verändert hat und langsam die Hoffnung schwindet. Ich sage es an einem jetzt aktuellen Wert. Es gibt ja diesen Referenzbudgetrahmen, den die Schuldnerberatung festlegt, ab welchem Nettoeinkommen ein normales Leben machbar ist. Der Medianwert des Tourismus liegt unter diesem Referenzbudgetwert, der übrigens bei, glaube ich, aktuell 1460 Euro netto oder so liegt. Ja. Das heißt, wir haben in dieser Branche eine ziemliche Herausforderung, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Das ist einerseits das Einkommen, der Tourismus ist eine niedrigendlohnende Branche, plus die Tatsache, dass natürlich die Beschäftigungsbedingungen auch prekärere sind. Da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man am Wochenende und an den Feiertagen arbeitet, das weiß man, wenn man in den Tourismus geht, das gibt es übrigens auch in anderen Branchen, sondern eher die Tatsache, dass etwa Planbarkeit oder Jobsicherheit mit großen Fragezeichen versehen sind. Das heißt, wenn ich in diese Branche gehe, dann habe ich nicht nur das Wissen, dass das Einkommen entsprechend äh, dürftig ist, ja sondern ich weiß in der Regel auch nicht, wie lange habe ich diesen Job, wie sicher habe ich ihn. Und da geht es nicht immer nur um den Lockdown, sondern da geht es schon von der einen Saison in die nächste. Und es gibt auch das Thema Planungssicherheit eine, ein großes Fragezeichen. Warum? Weil einfach aufgrund der Volatilität der Dienste und der, der üblichen Du bleibst heute da, weil wir brauchen dich Geschichte, halt eine, eine, eine Freizeit oder eine, eine, eine Lebensplanung immer schwieriger geworden ist. Und, und im Tourismus ist das wahrscheinlich eine, eine besondere Herausforderung für viele Menschen, deshalb auch die Flucht entsprechend groß.
1: Das heißt, es wird maximale Flexibilität eingefordert, aber die wird nicht entlohnt. Also die Leute werden nicht belohnt für einen Einsatz, den sie da zeigen.
2: Nicht überall und nur bedingt. Man muss schon sagen, es gibt natürlich einzelne Ausnahmen, so wie überall. Und es kommen mehr und mehr Qualitätsbetriebe, ich würde sie mal so bezeichnen, auch zu uns und äh, schreien nach einer, nach einer Lösung. Die wollen mit uns reden, ja. die sagen, äh, was gibt es auf der Seite der Gewerkschaft für Ideen und wie können wir die Branche attraktiver gestalten. Die gibt's, es, ja? mit denen führen wir auch durchwegs vernünftige Gespräche. Schwieriger ist es mit der Gesamtbranche und auch mit dem Arbeitgeberverband, nämlich mit der, mit der Fachgruppe innerhalb der Wirtschaftskammer, hier zu einer Lösung zu kommen. Das ist übrigens in der Hotellerie genauso schwierig wie in der Gastronomie. Dazu kommt dann noch, dass es auf der Hotellerieseite ja einen freiwilligen Verband mit der, mit der ÖHV gibt. Das macht es für uns nicht unbedingt einfach, hier zu branchenübergreifenden Verbesserungen zu kommen. Das letzte Beispiel: Wir haben mehrfach schon versucht, Systemveränderungen und Verbesserungen mit der Arbeitgeberseite gemeinsam zu erzielen. Wir sind aber immer am Streit auf der Arbeitgeberseite gescheitert.
1: Etwas, was die Arbeitgeberseite immer wieder beklagt, ist der sogenannte Fachkräftemangel, wo aber die Gewerkschaft die Position hat, man muss einfach die Arbeitsbedingungen für im Tourismus Beschäftigte ändern, damit die, die, die Branche wieder attraktiver wird. Warum ist das so festgefahren? Warum gibt es da überhaupt kein Einsehen von Arbeitgeberseite?
2: Also ich sage immer dazu, wir haben keine, keinen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Bezahl- und Ausbildungsmangel. Bezeichnend in dieser Branche ist letztendlich auch, dass die Zahl der Lehrlinge in, um mehr als 30 Prozent rückläufig ist in den, im letzten Jahrzehnt. Das heißt, es bilden auch immer weniger Betriebe ihren Nachwuchs aus. Also ich kann nicht auf der einen Seite danach rufen, dass uns der Nachwuchs fehlt und auf der anderen Seite aber keine Bereitschaft besitzen, für den eigenen Nachwuchs auch ein Stück weit selbst zu sorgen. Die Herausforderungen sind vielfältige. Wir hätten da auch schon eine Menge an Verbesserungsvorschlägen gemacht, weil wir es schon verstehen, dass diese Branche auch Flexibilität braucht, allein durch die Saisonalität. Hätte uns aber niemand daran gehindert, zum Beispiel im Hintergrund Konstrukte zu schaffen, Strukturen zu schaffen, die Qualifikationen ermöglichen, die zum Beispiel auch Saisonüberbrückung ermöglicht, die einfach ein gewisses Maß an Stabilität schafft. Man darf ja nicht vergessen, Menschen suchen ja auch immer nach Lebensperspektiven. Da geht es einerseits um ein Auskommen mit dem Einkommen. Es geht aber auch darum, ein gewisses Maß an Sicherheit zu haben, um sein Leben planen zu können. Und da rede ich noch gar nicht von vernünftigen Beiträgen in eine Pensionsversicherung, die einem dann auch im Alter mal davor bewahrt, dass man unter der Brücke landet.
1: Die WIDA hat ja ein Konzept erstellt mit der Tourismuskasse, ein Modell, um beiden Seiten, nämlich Arbeitnehmern und Beschäftigten, zu helfen. Wie schaut denn dieses Modell konkret aus?
2: Diese Idee der Tourismuskasse war dem geschuldet, was ich gerade vorher formuliert habe, nämlich dass uns schon bewusst ist, dass vorne am Markt, wenn man so will, ein hohes Maß an Flexibilität gefordert ist. Aber, und das war die Idee, es darum umso mehr Stabilität im Hintergrund braucht. Die Idee der Tourismuskasse war relativ simple, und zwar von mehreren Motiven getrieben. Es war damals der große Aufschrei, Urlaub entsteht auch in der Kurzarbeit, die Unternehmen können sich das nicht leisten. Wir haben dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann wäre das durchaus etwas, was förderungswürdig wäre. Was wir aber wollten war, gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit für die Beschäftigten zu schaffen. Das heißt, man hätte mit einer derartigen Tourismuskasse die Betriebe dort entlasten können, wo es zu dem Zeitpunkt unbedingt notwendig war, nämlich auf der Eigenkapitalseite, indem man die Urlaubsrückstellungen auflösen hätte können und die Verpflichtung, ähnlich wie bei der Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse, in eine derartige Kasse transferiert. Das wäre unmittelbar Eigenkapital wirksam gewesen, zu diesem Zeitpunkt absolut notwendig. Gleichzeitig hätte man seitens der Regierung ein gutes Instrument, ein gutes Gefäß gefunden, in das man auch fördern kann und zwar gezielt fördern. Man hätte nämlich diese erstmalig entstandenen Urlaubsansprüche, so unser Vorschlag, auch durch eine Förderung bis zu einem gewissen Grad für einen bestimmten Zeitraum für die Branche übernehmen können. Das wäre eine sehr gezielte Förderung gewesen. Und zusätzlich, und das trägt überhaupt den Geist dieser Idee, wäre natürlich ein derart stabiles Konstrukt mit einer Bundeshaftung belegt wie eine Versicherung, hätte die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, Du hast zwar einen Betriebswechsel von der Saison äh, im Sommer auf den Winter, du hast dazwischen vielleicht Arbeitslosenzeiten etc. Aber ein derartiges Konstrukt im Hintergrund hätte ähnlich wie in der Bauwirtschaft Sicherheit bieten können. Das heißt, du hast fix dein Urlaubskonto dahinter. Du erwirbst vielleicht die sechste Urlaubswoche. Du, du hast deine Feiertagsentschädigung dort äh, gepackt. Du kannst vielleicht eine Saisonüberbrückung damit auch äh, irgendwie leisten durch Stunden ansparen etc. Sogar das war, war eine Überlegung. Und zudem hätte man über derartige Konstrukte auch über überbetriebliche Weiterbildungen und Ausbildungen organisieren können. Das ist ein Stichwort Lehrbauhof, auch da muss man nichts Neues erfinden, das gibt es in der Bauwirtschaft schon. Und hätte in Summe auch einen Bedarf gedeckt, den wir sehr oft hören, nämlich Höher- und Weiterqualifikation in der Branche und damit auch ein, ein höheres Maß an Attraktivität. Ja, die Idee haben grundsätzlich viele für gut gefunden, mit Ausnahme der Regierung, die sich immer wieder darauf ausgeredet hat, dass sie da irgendwie, ja, dass, dass es da Widerspruch aus der Wirtschaft gibt. Natürlich gab es vereinzelt kritische Stimmen. Man hat das dann fälschlicherweise darauf aufgehängt, dass es damit zu einer Erhöhung der Lohnnebenkosten kommt, was insofern ein Blödsinn ist, weil es egal ist, ob ich diese Rückstellungen selbst bilden muss oder ob ich halt regelmäßig einen Beitrag an eine Kasse abliefere, die diese Leistungen für mich erbringt.
1: Es wären aber die Unternehmen gewesen, die in diese Kasse eingezahlt hätten, abseits der anfänglichen Förderung durch die Regierung der, der Krisensituation geschuldet.
2: Man hätte das durchaus äh, krisenorientiert gestalten können. Wie gesagt, es wäre unserer Meinung nach ein sehr, sehr geeignetes Gefäß gewesen, mehrere Dinge gleichzeitig zu be behandeln. Ähm, man hätte äh, eben eine Anfangsförderung zum Beispiel für diese Urlaubsleistungen tätigen können. Man hätte die ausgleiten lassen können. Am Ende ist es natürlich so, dass dieses Auslagern der Urlaubsansprüche in ein übergeordnetes Konstrukt äh, weiterhin die, die Kosten dafür natürlich weiterhin bei den Arbeitgebern bleiben hätten müssen. Ja, das ist auch in der Bauwirtschaft so.
1: Wie hätten Arbeitgeber davon profitiert und wie würden Arbeitnehmer davon profitieren?
2: Also Arbeitgeber hätten auf jeden Fall durch diese jetzt äh, beispielhaft angeführte Eigenkapitalentlastung massiv und genau zum richtigen Zeitpunkt profitiert. Äh, mittelfristig hätten sie davon profitiert, dass wir, wenn wir merken, dass es strukturelle Probleme im Tourismus gibt, weiterhin gezielt dort hinein fördern hätten können. Zudem ist es natürlich auch ein Bürokratieabbau, entgegen dem, was da oft äh, damit verbunden wurde, nämlich zusätzliche Bürokratie, weil in den Unternehmungen ja nicht selten, eine höhere Zahl an Ressourcen damit gebunden ist, zum Beispiel Beendigungsansprüche, Urlaubsansprüche, Abfertigungsansprüche zu berechnen, zu, zu kontieren, auszubezahlen etc. Diese Aufgabe wäre zu Gänze an diese Kasse ausgelagert worden. Also in Wahrheit hätte man sich einen Dienstleister damit geschaffen, den man halt mit einem monatlichen Beitrag dann, dann quasi bezahlt hätte. Für die Arbeitnehmerseite wäre der große Vorteil der gewesen, also egal in welchem Betrieb ich gerade tätig bin, ich im Hintergrund Stabilität habe, ich weiß, das ist mein Urlaubsanspruch, der bleibt fix. Ich erwerbe zum Beispiel eine sechste Urlaubswoche. Ich kann mir da sicher sein, dass die Abrechnung stimmt. Das Geld kommt zur richtigen Zeit. Meine Urlaubsansprüche bis hin übrigens zu, zu Krankengeld, auch das wäre möglich gewesen, kommt von einer Stelle, die hundertprozentig funktioniert. Man hätte gut Informationen darüber steuern können. Dazu kommt die Möglichkeit, wie gesagt, Zeiten der Arbeitslosigkeit vielleicht auszupuffern über ein derartiges Konstrukt oder Weiterbildungsmaßnahmen, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es wäre in mehrfacher Hinsicht für uns, ein, für alle Seiten sehr, sehr vorteilhafte, eine sehr, sehr vorteilhafte Intervention in diese Tourismusbranche hinein gewesen, die genau diese Intervention dringend brauchen würde zur Attraktivierung.
1: Jetzt erleben wir gerade eine Regierungsumbildung. Ähm, werden Sie das als Chance nützen, hier noch einmal ähm, eine Gesprächsannäherung zu versuchen?
2: Mhm. Regierungsangelobung täglich von 9 bis zwölf unter Vereinbarung. Wir versuchen uns darauf einzustellen, dass wir eines mit Sicherheit nicht mehr haben in diesem Land, nämlich Stabilität. Also die Zeiten, wo Sozialpartnerschaft gut funktioniert hat, weil es ein gewisses Maß an Stabilität zwischen diesen drei gesellschaftlich relevanten Gruppierungen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierung gab, die sind definitiv vorbei, das sehe ich persönlich zumindest so. Heißt für uns natürlich, die Arbeit anders zu gestalten, auch das Lobbying anders zu gestalten. Ähm, natürlich ist mit jeder Veränderung auch eine Chance verbunden, heißt aber auch immer wieder zurück an den Start und von vorne zu beginnen, zu erklären, zu beschreiben, Menschen zu motivieren. Ähm, wir überlegen in der Zwischenzeit einen Schritt in die andere Richtung zu gehen, nämlich vielleicht mit jenen, die willig sind, die berüchtigten, vernünftigen Kräfte auf der Arbeitgeberseite äh, so weit zu organisieren, um vielleicht äh, für diese Bereiche, diese Betriebe, diese Teile der Branche vernünftigere Lösung zustande zu bringen, was natürlich dazu führen wird, dass der Wettbewerb innerhalb der Branche immer größerer wird wir erleben halt leider, dass diese Branche sehr von Konkurrenz getrieben ist und sehr oft leider, leider, ja, sehen wir diese Konkurrenzsituation an Beispielen, ja, wenn der Nachbar zusperrt, habe ich halt mehr Gäste, nicht. Deshalb ist es auch verdammt schwer, ja, Lösungen zustande zu bringen in dieser Branche.
1: Das wäre aber dann ein Modell, das auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, Betriebe können sich da freiwillig verpflichten. Ja,
2: ja, ja, Auch eine Variante, aber es gibt ja mehrere Stakeholder in diesem System. Also wir sind gerade dabei, auch auf Bundesländer zuzugehen, die durchaus Interesse haben, ihre Branche in ihrem Land zu stützen. Also hier zum Beispiel ein Konstrukt mit einer gezielten Landesförderung zum Beispiel zu beginnen oder mit Teilen der Branche, ja, also Hotellerie, Gastronomie, Systemgastronomie, Spitzenhotellerie etc. Also da gibt es mehrere Varianten.
1: Mit welchen Bundesländern sind Sie da schon im Gespräch?
2: Wir waren mit allen im Gespräch, ja, mit allen Bundesländern. Die, also hauptsächlich die, die, die Tourismus-Bundesländer. Welches Land ist das in Österreich? Nicht. Ähm, wir haben im Westen begonnen und im Osten aufgehört damit. Äh, und es gab und gibt immer noch vereinzelt Gespräche. Jetzt ist natürlich durch diese dauernden Regierungsumbildungen ähm, nicht nur Stabilität verloren gegangen, sondern auch die Prioritäten haben sich verschoben. Wenn gleich bei jedem neuen Lockdown und jeder Maßnahme aufs Neue wieder begonnen werden muss. Aber es gibt durchaus ganz im Westen und ganz im Osten vernünftige Gespräche. Vielleicht kommen wir da einen Schritt weiter.
1: Also durchaus positive Signale. Ähm, aus Krisen lernen, ähm, auch wenn zu hoffen ist, dass wir uns jetzt nicht zuletzt durch diese angestrebte Impfpflicht im letzten Lockdown befinden. Situationen wie diese können jederzeit wieder auftreten. Es kann ein anderes Virus irgendwie in diese Welt treten. Wie kann man künftig darauf achten, dass auch Beschäftigte im Tourismus bezüglich ihrer eigenen Gesundheit besser geschützt sind?
2: Naja, da würde mich ja ganz woanders anfangen, nämlich beim klassischen Arbeitnehmerinnenschutz. Dass es viele Betriebe gibt, die den ignorieren und dass wir gerade da zum Beispiel entgegen anderen Themen, die wir gerade diskutieren, von Anreizen reden, ich sage nur Arbeitsinspektorat, Stichwort beraten statt bestrafen, halte ich für den gänzlich falschen Weg. Da braucht es ganz klare Regeln. Da braucht es gute und regelmäßige Kontrollen und, und scharfe Strafen. Anders funktioniert das nicht. Und gerade der Tourismus ist ein Bereich, in dem es leider, leider eine erklägliche Anzahl von schwarzen Schafen gibt, die schlichtweg darauf pfeifen. Egal, ob es da um Arbeitszeitbestimmungen oder andere Arbeitnehmerschutzrechtliche Bereiche geht. Ähm, am Ende zahlen wir das alle, ja, weil am Ende landen diese Menschen dann ähm, mit entsprechenden Beschwerden physischer oder psychischer Natur im Out. Äh, und wenn sie da sind, dann tragt die Kosten in der Regel die Gemeinschaft. Insofern muss man sich um solche Branchen denke ich ganz besonders kümmern und sie auch äh, an ihre Verantwortung erinnern, die sie der Gesamtgesellschaft gegenüber haben.
1: Da geht es nämlich auch um Ruhebestimmungen vor allem, oder? Das ist das naja, Ruhezeiten wir, haben ja, wir
2: haben ja nicht nur diese leidige Debatte um den elendigen zwölf-Stunden-Tag geführt, sondern im Zuge dessen heimlich, still und leise die Ruhezeiten gerade in dieser Branche zum Beispiel explizit nochmal verkürzt, hat zu dem Leidensthema geteilte Dienste geführt, das noch einmal die Bedingungen entsprechend verschwert und auch die Attraktivität entsprechend reduziert. Aber man hat den Tourismus schon immer ganz besonders berücksichtigt im negativen Sinn. Also wenn ich an diverse Steuererleichterungen denke, manchmal kommt man das so vor wie bei einem Drogensüchtigen nicht immer noch einen Schuss. Und der Tourismusbranche ist genau so ein Drogensüchtiger, dem man immer noch den einen Schuss gewährt hat. Sei es bei dem Thema Fachkräfte im Zusammenhang mit Saisonkontingenten, Mangelberufslisten, äh, Arbeitszuzug aus Drittstaaten. Also es ist halt so, nicht oft einmal sitzen Entscheidungsträger dann beim Lieblingswirten oder beim, beim Haubenkoch, äh, singen denen die Ohren voll. Ähm, und gleichzeitig hat man dann halt politische Entscheidungen, die oft aus solchen persönlichen Erlebnissen und Gesprächen resultieren. Das ist mir nicht ganz fremd, habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass das dann von dem einen oder anderen Gastrokritiker oder Herausgeber einer bekannten äh, Gastrozeitschrift dann direkt in Regierungskreisen gelandet ist, wie gescheit das ist und wie sehr das dann der Branche tatsächlich hilft, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben.
1: Was wünschen Sie sich von der Politik jetzt? Es ähm, ist eine sehr nüchterne Bilanz, die Sie ziehen. Also ist nicht sehr optimistisch, ja?
2: Die ist hoffentlich realistisch. ich Bin grundsätzlich pragmatisch, was diesen den Zugang anlangt. Äh, was wir uns wünschen. Ähm, es kann nicht nur Aufgabe der Gewerkschaften sein, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Ja, meine, klar, wir verhandeln Kollektivverträge in manchen Bereichen mehr recht als schlecht, weil der Organisationsgrad halt entsprechend schwierig zu, zu organisieren ist. Aber es kann nicht nur Aufgabe der Gewerkschaften sein, die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen. Ich, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel. Wir sanktionieren jetzt gerade sehr radikal gesundheitspolitische Maßnahmen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, das Gleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Sozialpartnerschaft aufrechtzuerhalten, dann sind da viele in, den, in der Regierung blind, schon über lange Zeit, weil, sogar Beispiel, wir haben zum Beispiel die Verpflichtung in jedem Unternehmen in Österreich, wo mehr als fünf Beschäftigte sind, an einem Betriebsrat zu gründen. Ist das so? Nein. Wird sanktioniert? Nein. Also es ist nicht nur Aufgabe der Gewerkschaften, für diesen sozialen Ausgleich zu sorgen, sondern es ist schon auch Aufgabe der Politik, für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen, um eben diesen sozialpartnerschaftlichen Ausgleich äh, entsprechend fair zu gestalten.
1: Jetzt haben Sie selber angesprochen, der Organisationsgrad ist, ist recht niedrig. Das ist wohl auch den Arbeitsbedingungen und diesen ständig wechselnden Arbeitsstellen geschuldet. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten als Gewerkschaft, doch näher an die Arbeitnehmer, an die Beschäftigten noch heranzukommen?
2: Aber natürlich, die gibt es immer. Ich sage nur, es ist natürlich in Branchen, in denen du hohe Fluktuation hast, in denen du saisonale und, und sogenannte dislozierte Beschäftigungsverhältnisse hast, also wo kleine Gruppen irgendwo vereinzelt in kleinen Betrieben sind, ist es schwieriger, Solidarität zu organisieren. Ich sage immer, Solidarität zu organisieren ist der schönste, aber gleichzeitig schwierigste Job der Welt. Das merkt man in dieser Branche ganz besonders. Und es geht ja darum, dass auch die politischen Entscheidungsträger Verantwortung haben, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das zu erleichtern. Wir bemühen uns da als Gewerkschaft jeden Tag aufs Neue wieder, mit, gerade aus Sicht der wieder mit sehr, sehr vielen Initiativen. Wir sind jetzt gerade dabei im Tourismus, eine Art Community-Management aufzubauen, also tatsächlich auch über soziale Medien in Interaktion zu kommen, mit den Beschäftigten da in Facebook-Gruppen zum Beispiel reinzugehen, weil, weil wir bemerkt haben, dass es da größere Gruppen gibt und da kann man Serviceleistungen anbieten, Kontakt aufnehmen, um nur ein Beispiel zu nennen, könnte ich noch mehr anführen. Aber in Summe ist es dann schon so, das eine ist das Bemühen und die Innovationskraft der Gewerkschaft, das andere ist einerseits die politische Stimmung, die im Land erzeugt wird, eben um diese Sozialpartnerschaft, um diesen Ausgleich. Und noch einmal, es sind auch die Rahmenbedingungen, die die Politik schafft. Herzlichen Dank. Sehr gerne, danke fürs Gespräch.
0: Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann abonnier doch unseren Podcast und folg uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft, herausgegeben seit 1923 von ÖGB und Arbeiterkammer. Denn die Wirtschaft, das sind wir alle.